0: Selamat Jumat sekalian berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita telah memasuki minggu pertama dalam tahun ini masa Lent. Masa kita mempersiapkan diri untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah Peristiwa yang sangat penting bagi keselamatan kita, bahkan bagi seluruh rangkaian kehidupan kita. karena itu selama masa musim lain ini kita akan merenungkan dengan tema besar yaitu menyangkal diri atau self-denial yang menjadi fokus kita dari Markus pasal yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 kita akan bersama-sama membaca Bagian ini dan kita akan membahas dalam rangkaian Injil Sinoptik dan bagian-bagian yang lain dari Alkitab. Mengenai tema yang sangat penting ini. Kita akan membaca bersama-sama dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, demikian perkataan Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Demikian perkataan Tuhan Yesus, mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi kami pada tahun ini memasuki persiapan menyambut hari yang sangat penting di dalam peristiwa Jumat Agung dan Pasca. Kami mempersiapkan diri untuk memahami dan menyelami kembali. Akan sengsara penderitaan dan kematianmu. Dan dilanjutkan dengan kuasa kebangkitanmu yang dinyatakan. Bagi kami, bagi keselamatan kami. Bahkan bagi seluruh rencana ketetapanmu sampai dengan langit dan bumi yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan pada masa persiapan ini. Biar kami sekali lagi boleh membuka diri di hadapanmu. Kami boleh mengenali apa yang sepatutnya kami lakukan. Bagaimana kami berespon terhadap kasih karuniamu. Bagaimana sepatutnya kami bersikap dan bertindak di dalam kami mengikut engkau. Di dalam kami melakukan segala sesuatu di hadapanmu yang Maha Kudus. Kami mohon sekali lagi pertolonganmu dan pimpinan rohmu yang kudus saat kami membaca dan merenungkan firmanmu yang ajaib ini. Sehingga kami beroleh sekali lagi hikmat surgawi dan pengertian akan kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Fokus dari perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ini. Adalah fokus kepada mengikut Yesus. Karena Yesus berpaling kepada orang banyak. Dan dia berkata kepada orang banyak. Dan juga berkata kepada muridnya. Anyone, barang siapa, siapa saja yang mau mengikut aku. Itu adalah statement yang sangat penting. Mengikut aku. Maka Tuhan Yesus memberikan guidance. Yaitu ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya. Deny himself. Ia menyangkal dirinya. Kemudian dikatakan lebih lanjut adalah menyangkal diri memikul salibnya memikul salibnya bearing his cross kemudian and follow me Di dalam rangkaian ayat 34 pasal 8 Markus pasal 8 ayat 34 maka fokus dari perkataan Tuhan Yesus di sini adalah mengikuti Yesus mengikuti Yesus Karena pada saat itu kita melihat begitu banyak orang mengikut dia. Begitu banyak orang mengikut dia. Para murid mengikut dia. Orang-orang yang banyak mengikut dia. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus memberikan prinsip yang sangat penting ini. Apa artinya mengikut dia? Bagaimana mengikut dia? Yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Yang Tuhan berikan kepada kita. Apa artinya saudara? Di dalam kaitan dengan mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Hari ini dalam tema yang pertama, kita akan melihat dan sekali lagi introduksi di dalam kita memahami apa artinya menyangkal diri. menyangkal diri yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat ada dua contoh di dalam perjanjian lama. Ada dua contoh di dalam perjanjian lama. Mengenai menyangkal ini. Yang pertama dikatakan yaitu di dalam peristiwa Moses atau Musa. Yang khususnya dicatat dalam surat Ibrani. Dalam surat Ibrani menyimpulkan di dalam pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24 dan 25 Di situ dikatakan karena iman maka Musa. Setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak, refuse. Kata menyangkal dan kata menolak mempunyai ada terjemahan dari kata bahasa greka yang sama arne, Arneomai. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah to say no. Berkata tidak, to say no. Maka kita melihat Musa di dalam perjanjian lama disimpulkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dia memiliki iman. Maka dengan iman itu dia menolak disebut anak putri Firaun. Padahal Musa mempunyai hak untuk menjadi anak putri Firaun. Karena putri Firaun yang mengangkat dia dari sungai. Yang membesarkan dia di Mesir sekian waktu lamanya. Maka dia sepatutnya beroleh kedudukan sebagai anak putri Firaun. Karena anak putri Firaun yang berinisiatif mengangkat dia. Tapi Musa berkata tidak. Musa berkata tidak. Terhadap status yang sangat tinggi itu. Dia berkata tidak kepada status yang sangat penting di dalam kerajaan Mesir. Maka kita melihat ini adalah pengertian yang pertama di dalam perjanjian lama. Yaitu. Musa menolak sesuatu yang bisa dilekatkan kepada dirinya. Dia menolak sesuatu yang bisa dia ambil dan rebut. Dia menolak, dia menyangkal sesuatu yang bisa dia klaim menjadi miliknya. Sesuatu yang membanggakan dia. Sesuatu yang memberi kehormatan bagi dia. Sesuatu yang membuat dia merasa bangga, senang, mempunyai otoritas, power... Dan dia berkata tidak kepada semuanya itu. Mengapa? Karena kita melihat di dalam Ibrani dijelaskan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia lebih baik memilih bersama-sama dengan umat Allah. Karena panggilan Allah kepada dirinya untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir. Dia memilih untuk itu. Karena menjadi putri Firaun akan menghalangi dia, akan menghambat dia untuk melakukan panggilan Allah. Untuk menggenapi kehendak Allah di dalam hidup dia. Maka Musa menjadi contoh yang pertama arti menyangkal atau menolak. Yaitu menolak sesuatu yang ada di luar kita. Sesuatu yang ada yang bisa kita klaim, kita ambil untuk kesenangan, untuk kehormatan diri kita sendiri. Namun kita tolak. Kita berkata tidak, demi kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Demi kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kata menyangkal menolak ini bagi dalam kaitan dengan Musa menjadi sangat penting. Yaitu bisa menjadi evaluasi dalam hidup kita, apa hal-hal yang menghambat kita. Hal-hal yang kita bisa klaim, hal-hal yang memang bisa kita ambil, kita dapatkan itu. Tetapi semuanya itu menghambat kita melayani Tuhan. Menghambat kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Musa Tuseno terhadap semua yang menghambat dia. Maka ini contoh yang pertama di dalam perjanjian lama. Contoh yang kedua dari kata yang kita baca di dalam kaitan dengan menyangkal atau menolak. Terjemahan di dalam Septuaginta. Kita bisa melihat dari Yesaya fasal 31, Yesaya 31 mulai ayat yang ke dan ayat yang ke-7. Ini merupakan contoh yang kedua dari Israel berdasarkan perkataan Nabi Yesaya. pasal 31 ayat yang ke dan ke Bertobatlah hai orang Israel kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari ini kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya. Dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Membuang berhala-berhala peraknya. Membuang berhala-berhala emasnya yang mereka sendiri buat. Israel dengan tangannya sendiri sudah membuat berhala-berhala dari perak dan emas. Mereka menyembah seperti pengalaman mereka membuat patung lembu emas. Pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai untuk beroleh perintah Allah. Israel adalah Israel yang suka membuat berhala-berhala. Kemudian bersembah sujud kepada berhala-berhala itu. Maka kita melihat contoh yang kedua adalah merupakan panggilan daripada Tuhan melalui Nabi Yesaya. Yaitu saat pertobatan terjadi, suatu saat pertobatan terjadi. Pada suatu saat Israel mau kembali kepada Allah. Israel mau mengikuti lagi jalan kebenaran Tuhan Allah. Maka hal yang harus dilakukan oleh Israel adalah membuang segala berhala-berhala. Membuang segala sesuatu yang sudah mereka sembah sujud, yang mereka buat sendiri... Yang mereka rasa hasil pencapaian sendiri. Yang merupakan karya yang mereka bisa dapatkan sendiri. Yang memperbudak mereka. Karena apa yang mereka buat, mereka sembah. Kemudian mereka menjadi budak dari apa yang mereka sembah. Semuanya itu harus dibuang. Ditolak, disangkal. To say no terhadap segala hal yang menghambat kita untuk mengikut Tuhan Allah. Nah ini merupakan dua contoh yang... Kita lihat di dalam perjanjian lama, baik berkenan dengan Musa yang dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Maupun Israel dari pertobatannya. Jikalau mereka mau kembali kepada Tuhan Allah, maka mereka harus tusenuh terhadap berhala-berhala itu. Kadang-kadang kita merasa kita kembali kepada Tuhan. Kita hanya berkata yes kepada Tuhan. Tuhan saya mau percaya kepadamu, saya mau datang kepadamu, saya mau... ...bersujud kepadamu, saya ingin berbakti kepadamu. Tapi kita lupa satu prinsip pada waktu kita berkata yes kepada Allah. Kita harus berkata no kepada hal-hal yang menghambat kita untuk menjalankan kehendak Allah. Kita harus say no kepada berhala-berhala. Sehingga kita tidak bisa berada di antara dua tuan. dikatakan Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa mempertuhankan mempunyai dua tuan. Apakah Allah dan kepada Mamon. Demikian pula perkataan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu tidak bisa hidup menurut Stoikea. Sekaligus hidup menurut Kristus. Tidak bisa. Pada saat kita berkata yes kepada Allah dan kebenarannya. Kita harus berkata no kepada berhala-berhala. Kepada berkata no kepada hal yang menghambat kita. Untuk taat dan melakukan kehendak Allah. Nah ini merupakan kata yang. menjadi latar belakang kita bisa memahami perkataan Tuhan Yesus, "Jikalau setiap orang mau mengikut aku, mau mengikut aku, dia harus menyangkal, ada yang harus disangkal, harus ada yang ditolak, harus ada tuh no terhadap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan." Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Markus kita bertemu dengan satu yang lebih dalam. Dari apa yang kita lihat dari contoh Musa maupun Israel ada sesuatu yang lebih dalam. Jikalau Musa tu seno kepada statusnya kepada status-status yang bisa membanggakan dia yang bisa memperoleh kehormatan, memperoleh kuasa yang bisa dia dapatkan. Israel juga dalam kaitan ini komitmen membuang segala berhala-berhala yang mereka buat sendiri yang mereka sembah sujud. hasil yang mereka buat sendiri tapi membelenggu hidup mereka, memperhamba mereka dan mereka harus buang tuh seno. Maka di dalam Injil Markus, di dalam kita mengikut Yesus ada sesuatu yang jauh lebih dalam, persoalan yang lebih dalam. Yaitu dikatakan dalam Markus pasal 8 perkataan Tuhan Yesus. "Jika kalau ada seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal Bukan sekedar menyangkal statusnya, menyangkal apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh, apa yang dia sudah bangun. Tetapi menjadi berhala-berhala hidupnya, yang membelenggu hidupnya. Tetapi sekarang menyangkal dirinya sendiri. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan itulah tanda kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus. Menyangkal dirinya. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Ini merupakan sesuatu yang sangat dalam. Pengertian yang sangat dalam. Menyangkal diri kita. Berarti diri kita bisa menjadi problem di dalam kita mengikut Tuhan. Diri kita sendiri bisa menjadi hambatan kita mengikut Tuhan Yesus. Diri kita bisa menjadi persoalan. Bukan sekedar apa yang di luar kita. Bukan sekedar apa yang ada di sekitar kita. Tapi diri kita... Bisa menjadi penghambat kita mengikut Kristus. Apa maksudnya di dalam kaitan ini? Kita menyangkal diri kita sendiri. Menyangkal diri kita sendiri. Kalau kita sudah menyangkal diri kita sendiri itu say no kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih ada? Apakah kita masih ada sebagai suatu person? Jika kita menyangkal diri kita sendiri itu say no kepada diri kita sendiri. Apa artinya? apa artinya Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita melihat satu rangkaian yang penting di dalam latar belakang bagian ini. Karena di sini dikatakan pada ayat 31 pasal 8 Markus dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, disangkal, ditolak Oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah pada hari ketiga. Yesus Kristus di dalam menggenapi keselamatan. Dia akan menghadapi penolakan, penyangkalan. Bahkan bukan sekedar itu setelah disangkal, ditolak. Dia akan dibunuh dan disalibkan. Ini sesuatu yang menjadi latar belakang kita memahami arti apa artinya menyangkal diri. Karena Tuhan Yesus sendiri akan mengalami itu, dia akan disangkal, akan ditolak, bahkan disalibkan. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus ini merupakan sesuatu rangkaian yang sangat unik. saudara. Kenapa saya mengatakan sangat unik? Karena Yesus Kristus adalah Mesias. Kristus. Dia akan mengalami penyangkalan itu. Bahkan salah seorang muridnya Petrus juga akan menyangkal dia. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Datang ke dalam dunia ini. Dan dia bisa disangkal. Bisa ditolak. Bahkan disalibkan. Ada beberapa latar belakang yang perlu kita perhatikan di dalam rangkaian bagian ini saudara. Yaitu mari kita kembali melihat Israel di dalam perjanjian lama. Israel dalam perjanjian lama. Tuhan Allah berkata kepada Israel baik dalam Samuel maupun dalam kitab nabi-nabi. Bahwa Israel beberapa kali menolak Tuhan Allah. Menolak Yahweh. Tetapi Israel merasa tidak pernah menolak. Tetapi Tuhan Allah kemudian menegaskan lagi kepada Israel. Pada waktu Israel ingin mencari raja bagi dirinya sendiri. Pada waktu Israel setelah melewati zaman hakim-hakim. Dan mereka meminta kepada Samuel untuk raja. Seperti bangsa-bangsa lain. Israel tidak pernah merasa menolak Allah. Tapi sebetulnya dengan mereka menolak raja yang akan Tuhan Allah tetapkan. Dan memilih raja sendiri. Mereka sebetulnya sudah menolak Allah. Ini dilema di dalam perjanjian lama. Israel tidak pernah berani menolak Allah secara langsung. Tapi menolak nabi-nabinya. Tapi pada waktu menolak nabi-nabi Allah mereka tetap berjalan dan mengharapkan berkat Tuhan Allah. Jadi ini merupakan satu dilema dari Israel. Dilema yang tidak habis-habis dalam perjanjian lama. Mereka mau melawan Allah secara langsung tidak berani. Mereka tetap mengharapkan berkat Namun mereka menolak, membuang, bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Yang mengatakan kebenaran. Kemudian mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang counterfeit. Mengklaim dirinya dari Tuhan Allah. Tapi sebetulnya mereka memalsukan firman Allah. Maka Tuhan dengan jelas mengatakan engkau telah menolak aku. Aku. Mengapa mereka menolak, bisa menolak Tuhan Allah? Karena mereka tidak pernah menolak diri mereka sendiri. That's the point. Mereka menolak Tuhan Allah, mereka menolak nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan Allah. Justru karena mereka terlalu confident pada diri sendiri. Mereka terlalu bersandar kepada diri sendiri. Mereka terlalu yakin kepada diri sendiri. Mereka tidak pernah menyangkal diri sendiri. Itu sebabnya mereka tidak pernah sadar mereka telah menolak Yahweh, menolak Allah. Dengan menolak nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Menolak raja yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang terjadi Bapak Ibu Sosok sekalian. Itu sebabnya saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Tidak heran ketika Tuhan Yesus firman menjadi daging. Mesias. Anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Mereka bisa menolak dia. Mereka bisa menyangkal dia. Dan mereka pada saat yang sama tetap merasa masih beribadah kepada Allah. Ini persoalan yang berat. Sangat berat. Mereka menolak nabi-nabi Tuhan, mereka menolak bahkan anak Allah. Seperti parabel yang Tuhan Yesus jelaskan. Bagaimana Tuhan itu mengutus hamba-hambanya pergi tapi kemudian hamba-hamba itu ditangkap. Dibunuh bahkan, bahkan sekarang terakhir Tuhan itu mengutus anaknya sendiri kepada pekerja-pekerja yang jahat itu. Namun dia malah membunuh anaknya itu. Tapi mereka merasa tetap beribadah kepada Allah. Mereka tetap bisa menjalankan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Pada saat yang sama mereka membunuh, menyangkal, menolak Mesias. Sebagaimana mereka menolak, menyangkal Nabi-Nabi Allah di dalam perjanjian lama. Mengapa itu terjadi? Karena mereka ...tidak pernah menyangkal diri sendiri. Mereka tidak menyangkal diri sendiri. Mereka merasa terlalu confident kepada diri sendiri. Mereka terlalu yakin kepada diri sendiri. Ini persoalannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku... Maka poin yang pertama penting adalah menyangkal diri sendiri, menyangkal diri sendiri. Selama diri kita menjadi tuan yang berkuasa atas diri kita sendiri, dan kita tanpa sadar sudah dipeng, dikuasai oleh dosa keinginan kita sendiri, maka kita tidak pernah bisa mengikut Kristus. Tidak pernah kita bisa menjadi umatnya yang setia mengikuti. Dia. Mengikuti, karena kita lebih mudah menyangkal, bahkan menolak pekerjaan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan kepada diri kita sendiri. Lalu kita tetap merasa beribadah kepada Allah, itu persoalannya. Petrus pernah mengalami itu. Dia sudah mengenal siapa Yesus Kristus, Anak Allah, Mesias. Namun pada saat dirinya diperhadapkan dengan keadaan lingkungannya, dirinya diperhadapkan dengan situasi hidupnya, tuduhan dari seorang hamba perempuan bukan ke engkau, pengikutnya, maka Petrus menyangkal dia, karena Petrus. Belum tuntas, menyangkal dirinya sendiri. Sehingga dia dikuasai oleh segala situasi keadaan di sekitar hidupnya. Yang menekan hidupnya. Maka sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku. Kita harus membereskan diri kita terlebih dahulu di hadapan Allah. That's the point. Mengikut Yesus Kristus tidak sekedar saya akan mempertimbangkan siapa Yesus. Saya akan coba mengenal dia terlebih dahulu. Saya akan mempelajari dia terlebih dahulu. Apa benefitnya? Apa yang saya bisa dapatkan dari dia? No. Tapi pertama-tama mengikut Yesus adalah kita bereskan diri kita sendiri di hadapan Allah. Kita bereskan diri di hadapan Tuhan. Karena kalau diri kita sendiri masih menjadi kekuasaan yang besar. Di dalam diri kita dengan segala kelemahan kita, di dalam segala kuasa dosa yang membelenggu kita. Segala ketakutan dan segala kekhawatiran kita. Segala benefit keuntungan dan self-centered hidup kita sendiri. Kita tidak pernah bisa mengikut Kristus dengan sesungguhnya. Dalam dua kali Young Adult Bible Study, dalam jemaat kita, kita membahas tema mengenai depresi dan anxiety. Depresi dan anxiety. Ini merupakan pola prinsip yang sama. Pada waktu seseorang depresi, maka lebih mudah dia akan memikirkan apa yang membuat saya depresi. Ketika seseorang merasa worry atau anxiety... Maka juga dia bertanya, apa yang membuat saya worry anxiety? Ada hal apa yang mengganggu saya? Mungkin pengalaman di pekerjaan kita, ada perubahan pergantian bos. Mungkin ada examination yang kita menentukan karier kita, menegangkan hidup kita. Ada hal yang tidak bisa kita handle, kuasai. Ada hal yang tidak bisa kita hindari yang menjadikan kita depresi maupun anxiety. Mungkin kita bisa ingat peristiwa Kain dan Habel. Kita bisa bertanya kepada Kain, "Kenapa kamu marah? Dan mukamu menjadi muram, engkau menjadi depresi?" Kain bisa mengatakan, "Karena ada Habel. Karena persembahan saya tidak diterima, tapi persembahan Habel diterima. Kalau persembahan saya tidak diterima, persembahan Habel tidak diterima, mungkin Kain masih merasa lebih tenang, bukan? Dia merasa ada banyak hal di sekitar hidup dia yang Padahal satu hal yang kita lupakan sebetulnya yaitu ekspresi-ekspresi emosi kita. Ekspresi-ekspresi emosi kita. Pertama-tama kita harus pahami bukan karena ada sesuatu di luar kita yang menjadi persoalannya. Bukan pertama-tama sesuatu yang ada di luar kita yang mengganggu kita. Tapi sebetulnya ekspresi-ekspresi emosi kita sebetulnya menandakan... ...membuka siapa diri kita sebenarnya sebetulnya. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kain... ...bukan kain-kain aku mengerti kesulitanmu... ...karena engkau berhadapan dengan Habel... ...karena engkau ada kesulitan dalam persembahanmu. Tidak. Tapi Tuhan memperhadapkan kepada kain-kain... ...mengapa hatimu panas dan mukamu muram... ...persoalan ada pada kamu... Apakah kamu kenal siapa dirimu? Kenapa dirimu menjadi hatimu panas dalam bahasa Ibrani-nya burning redness, dinamika di dalam bahasa Ibrani terhadap gestur kepada facial expression kepada postur daripada Kain. Maka Tuhan bertanya seperti itu Kain, Kain mengapa mukamu kamu muram? Kenapa hatimu panas? Tuhan tidak bertanya, Kain aku mengerti kesulitanmu. Karena engkau sebagai kakak yang paling besar. Karena engkau ada adik. Kemudian kenapa persembahanmu ditolak. Dan persembahan adikmu diterima. Kain sabarlah. Nanti next time kamu bisa memperbaiki. Tidak, tapi persoalan pada Kain. Kain tidak mengenal dirinya. Kain tidak pertama-tama menyadari. Waktu dia hatinya panas, mukanya muram. Seharusnya itu momen. ...dia mengenali dirinya sendiri. Mengapa saya menjadi gampang menjadi marah seperti ini? <coughs> Mengapa saya menjadi muram mukanya? His face fell. Mukanya muram. Gambaran seperti orang depresi. Tapi yang kain tahu hanya melihat adiknya. Dan dia merasa adik yang menjadi sumber persoalan hidup dia. Padahal masalah hidup dia pertama-tama... di dalam dirinya dia belum kenal dirinya dan dia belum belajar menyangkal dirinya that's the point itu sebabnya jika kita pada satu saat kita merasa anxiety kita mengalami depresi kita mengalami anger sebelum kita membahas apa yang menjadi penyebabnya apa yang ada di luar kita yang menyebab, pertama-tama justru kita tenang di hadapan Tuhan Dan kita membuka diri kita, it's, it's me, ternyata saya seperti ini. Ternyata saya muda marah, ternyata saya muda anxiety. ternyata saya muda depresi, ternyata saya muda kecewa. Saya mudah menyenangi sesuatu dan mengikat hidup saya. Dan menjadi sesuatu yang membelenggu desire saya. It's me. Dan datang di hadapan Tuhan. Menyangkal diri. Baru kita akan beroleh kelegaan. Pertumbuhan. Kedewasaan di dalam emosi kita. Kedewasaan. Yang Calvin katakan. Sanctifying the emotion. Emosi yang dikuduskan oleh Allah. Tapi jika kita langsung hanya memikirkan apa yang di luar kita. Seperti ahli Ali Taurat dan orang Farisi merasa. Yesus yang mengganggu mereka. Yesus Akan merebut orang-orang yang mengikut mereka. Yesus akan membongkar segala praktek-praktek keagaman yang sudah mereka jalankan bertahun-tahun lamanya. Semuanya Yesus, Yesus. Mereka tidak pernah mengenal. Who are you? Apakah engkau mengenal dirimu? Kemarahanmu? Keinginanmu? Kekuatiranmu? Ketakutan. Kita tidak mengenal diri kita. maka Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan. Barang siapa mau mengikut aku. Dia harus menyangkal diri. Membuka dirinya di hadapan Tuhan. Berkata no kepada diri kita. Dan berkata yes. Kepada kasih karunia Tuhan yang ingin merenyu hidup kita. Memperbaharui hidup kita. Meneguhkan kembali hidup kita. Sehingga kita boleh berjalan mengikut Kristus. Itulah artinya menyangkal diri. Itulah artinya menyangkal diri. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Kita mudah sekali. Mudah sekali kita merasa segala sesuatu ada persoalan di luar kita. Sama seperti Petrus mengalami keadaan yang dia alami itu, dia ada di suasana yang sukar, suasana yang menegangkan waktu itu, suasana dia merasa dia tidak bisa menghandle itu. Tapi Petrus perlu mata Tuhan melihat dia. Petrus perlu mata Tuhan yang melihat dia, sehingga dia mulai membuka dirinya di hadapan Tuhan. Dan dia baru bisa mengikut Tuhan setelah dia belajar menyangkal dirinya. Di dalam sejarah gereja pada abad ke-16 pada masa Calvin. Ada seorang yang bernama The John of the Cross. Dia menulis satu buku mengenai pengalaman rohani seseorang Kristen. Pengalaman itu dia simpulkan dengan istilah, the dark night of the soul. The dark night of the soul. Jiwa yang mengalami masa yang gelap, malam yang gelap pekat. The dark night of the soul. Dan menggambarkan seakan-akan seluruh senses kita sudah tidak berfungsi. Seakan-akan kita tiba-tiba mengalami di satu ruangan, tiba-tiba gelap bulita. Mata kita tidak bisa melihat apapun. Telinga kita tidak bisa mendengar apapun. Kecapan kita tidak bisa berfungsi lagi. Kita makan makanan yang enak. Segala sesuatu menjadi tawar dan tidak ada rasanya. Touching kita sudah tidak ada lagi. Smell kita tidak ada lagi. Sekarang semuanya gelap gulita. Nah, dia mengatakan dalam masa keadaan itulah Tuhan hadir. membentuk, menenun, merangkai kehidupan kita, sehingga mengalami transformasi yang dahsyat. Dia menggambarkan sederhana dengan pengalaman seperti yang diungkapkan pemasmur, yaitu seperti seorang anak ketika dia sudah selesai waktunya, selesai menyusu kepada ibunya, maka waktunya dia disapih, dipisahkan dari ibu. satu pengalaman yang bisa mudah tapi bisa tidak mudah bagi seorang anak. Dari kenyamanan dia, dari kenikmatan dia bersama dengan ibunya. Menyusu kepada ibunya, tiba-tiba sekarang di stop, diberhentikan. satu pengalaman masa disapi seperti yang dikatakan pemasmur. Di dalam masmurnya. Kita belajar menjadi dewasa. Belajar menyangkal sesuatu. Mulai sesuatu yang baru. Di dalam new foundation yang Tuhan berikan. Dan membangun rumah kita kata Tuhan. Bukan di atas pasir. Tapi di atas batu karang yang kokoh. Di dalam foundation yang benar. Tapi perlu ada penyangkalan diri. Bisa terus menikmati sesuatu. Kita terus berada di zona aman kita. Kita tidak pernah berani mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Kita mer- katakan kita merasa tetap bisa mengikut Kristus. Tidak, karena suatu saat kita bisa mengalami pengalaman seperti Petrus, mengikut Dia dari jauh dalam kegelisahan kita, dan mungkin kita bisa menyangkal Dia. The Dark Night of the Soul menggambarkan. Pengalaman yang berat di kerohanian tapi bukan pengalaman karena Tuhan tidak hadir. Bukan karena Tuhan meninggalkan tapi justru karena Tuhan sedang membentuk dia. Memperbaharui dia. Di dalam kasih karunia. Kadang-kadang kita mengalami itu pada masa mungkin kesakitan fisik kita. Kita mengalami masa itu mengalami mungkin sakit di dalam kelemahan jiwa kita. Itu suatu misteri kasih karunia Allah. Pada waktu saya mempersiapkan. Riset mengenai depresi dan anxiety. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Dari prinsip. Biblical theology. Salah satu yang menarik adalah. Di dalam kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang justru. Di dalam pengalaman seseorang mengalami depresi. Mengalami anxiety. Pada saat dia terbuka bergumul dengan Allah. Justru dia Mempunyai suatu kualitas-kualitas yang tidak dimiliki oleh orang yang tanda kutip normal. Sometimes dia mempunyai hati yang lebih compassion. Dia lebih mengerti orang lain. Sometimes dia mempunyai hati yang lebih memahami keindahan. Dan nilai makna daripada hidup. Daripada kita yang kita anggap normal hidup kita. Namun kita take for granted. Karena kita tidak pernah menyangkal diri. Yang tidak bisa taat kepada Tuhan. The dark nights of the soul mengingatkan kita sekali lagi. Di dalam kasih karunia Tuhan. Pada saat kita dibentuk di dalam tangan Tuhan. Justru setelah itu akan mengalami transformation yang Tuhan berikan. Kita lebih mengenal kasih karunia Allah. Di dalam anugerah Allah. Barang siapa mau mengikut aku kata Tuhan Yesus. Dia harus to say no pertama-tama kepada dirinya. Nah, pada saat itu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saat itu Tuhan akan membentuk tangan hidup kita di dalam tangan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Dan kita baru bisa mengikuti di dalam kelimpahannya. Di dalam kelimpahannya. Kalau tidak, maka tanpa sadar kita mungkin pada waktu kita tidak menyangkal diri kita, kita bisa menyangkal justru kasih karunia Allah. kita tanpa sadar bisa menolak belas kasihan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Itulah dilema orang yang berdosa. Tapi tidak demikian dengan kita yang mau mengikuti Dia. Menyangkal diri, mengikuti Dia. Kehilangan diri, nanti ayat selanjutnya yang kita akan bahas minggu depan justru akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang ingin mempertahankan dirinya sudah dia akan kehilangan dirinya. Kiranya kita beroleh hikmat Tuhan. Mengerti rahasia kebenaran kerajaan surga. Sehingga hidup kita, diri kita. Boleh diperbaharui. Di dalam anugerah dan kebenaran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu yang dinyatakan kepada kami. Pada saat engkau berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Kami merasa perkataanmu begitu sulit dan sukar bagi kami. Tapi justru perkataanmu adalah perkataan anugerah. Perkataanmu adalah perkataan yang membebaskan kami. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Oleh roh kudus yang memimpin kami. Karena kami sadar kami sudah memupuk diri kami sendiri dengan benteng-benteng kami sendiri. Kami telah memupuk diri kami dengan kenikmatan-kenikmatan ukuran kami sendiri. Kami telah menumpuk diri kami dengan segala hal yang tidak berkenan kepadamu. Sehingga kami telah disesaki dengan segala persoalan-persoalan pergumulan-pergumulan di dalam batin kami sendiri. Kami tetap bergumul di dalam ketakutan kami, di dalam segala kemarahan kami, di dalam segala kekecewaan kami, keinginan kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu yang dinyatakan kepada kami. Mohon roh kudus sendiri yang bekerja di dalam kami. Sehingga kami belajar di dalam kami mengenal diri kami di hadapanmu yang Mahakudus. Kami boleh datang setiap saat di hadapanmu. Kami boleh membuka diri kami setiap saat di hadapanmu. Bukan pertama-tama sekedar kami mencari-cari yang di luar kami. Tapi kami membuka diri kami pertama-tama di hadapanmu. Sehingga kami boleh berkata tidak kepada diri kami. Dan berkata ya kepada kasih karuniamu. Kepada pekerjaan rohmu yang kudus yang menenun kami kembali. Yang memperbaharui kami kembali. Menyegarkan kami kembali. Sehingga kami boleh mengikut engkau. Dengan setia di sepanjang hidup kami. Kiranya roh kudus terus mengajar kepada kami. Biara kiranya kami terus merenungkan firmanmu. Sampai roh Tuhan membukakan kebenaranmu kepada kami. Dan kami boleh hidup di dalamnya. Kami berdoa dan menyerahkan setiap diri kami masing-masing. Kami tidak luput dari pergumulan-pergumulan batin kami. Emosi kami. Tapi semuanya, dalam semuanya itu kami hanya mohon tangan Tuhan yang menenun kami. Tangan Tuhan yang memelihara kami. Karena di dalam kegelapan sekalipun. Kegelapan tidak menggelapkan matamu. Sekalipun di dalam segala kebergumulan kami yang paling dalam. Tidak ada sesuatu yang menghambat kasih karuniamu. Menjamah dan memperbaharui kehidupan kami. Kiranya engkau sendiri ya Tuhan. Yang berserta dengan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Gada dan tongkat mula. Yang menuntun dan menghibur kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.